0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur l'ulcère de jambe. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Alexia Debrun. Si c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez ce cours, je tiens à vous préciser quelques éléments d'avertissement. Ce cours est destiné à des étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté par rapport à cette pathologie On va parler d'ulcères, d'ulcères de jambes, et donc bien entendu, vous pourriez avoir un dossier clinique qui démarrait par une photo d'ulcère, une photo d'une plaie qui ne cicatrise pas correctement, donc cicatrice anormale et ulcère cutané. Logiquement, vous auriez probablement de la description à réaliser, des hypothèses diagnostiques autour de cette photo, et puis surtout une prise en charge à proposer en termes euh, cliniques, mais également surtout en termes d'examens complémentaires. Et il est très probable que vous puissiez être interrogé sur, effectivement, une demande et une prescription raisonnée des choix d'examen diagnostiques en lien avec les étiologies que vous allez évoquer. D'accord Si vous voulez en savoir plus sur ce cours, sur les éléments euh, qui se rapportent à ce cours, je vous incite vivement à lire les euh, euh, documents édités par la HS en 2006 et 2011, au sujet de la prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement et des recommandations sur les pansements, indications et utilités. On ne va pas parler énormément des types de pansements ici, ce n'est pas l'objet, mais je pense que c'est intéressant que vous puissiez avoir ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à feuilleter, à parcourir ces documents. Déjà, pour commencer, la définition. Qu'est-ce qu'un ulcère de jambe Un ulcère de jambe, Un c'est une perte de substance cutanée, dermique, chronique. D'accord une ulcère cutanée, c'est une plaie et qui évolue au moins depuis un mois. La prévalence augmente avec l'âge dans la population et on estime qu'il y a 1% des personnes de plus de 60 ans qui présentent un ulcère et 5% des personnes de plus de 80 ans qui présentent un ulcère. Les conséquences de l'ulcère de jambe sont un, Ils entraînent un handicap dans la vie quotidienne et deux, Ça représente un coût élevé en termes de santé publique. Les causes sont principalement vasculaires. vasculaires, et on va le voir, on va détailler euh, ces éléments-là, vasculaires de manière veineuse, vasculaires de manière artérielle ou microcirculatoire. mais on va voir aussi qu'il existe d'autres causes d'ulcère, et donc c'est important d'avoir aussi ces éléments en tête pour s'assurer d'avoir un certain nombre de diagnostics différentiels évoqués et de ne pas partir vers le mauvais diagnostic et donc la mauvaise prise en charge pour vos patients. Le traitement, c'est avant tout le traitement de la cause, de l'étiologie, et non pas seulement le traitement local. D'accord Quelle est la physiopathologie de l'ulcère Tout d'abord au niveau de l'ulcère veineux. L'ulcère veineux apparaît dans les suites d'une hyperpression cutanée par stase veineuse. Elle est secondaire soit à une maladie variqueuse, c'est-à-dire que vous avez une incontinence du réseau euh, veineux superficiel, soit une maladie post-thrombotique. Il y a eu une thrombose veineuse profonde qui a peut-être découlé sur euh, une embolie pulmonaire. Et euh, au cours de la formation de ce thrombus au niveau euh, des vaisseaux, eh bien vous avez une dévalvulation, vous avez une occlusion euh, du réseau veineux profond qui va aboutir par la suite à une, hyper une hyperpression cutanée par stase veineuse. Quelle est la conséquence de cette hyperpression veineuse En fait, cette hyperpression veineuse va entraîner une souffrance tissulaire à l'étage microcirculatoire. Vous avez ici sur ce schéma un vaisseau là qui est délimité par les lignes noires. Et vous avez à, à ce moment-là trois étapes. La première, c'est qu'il y a une altération de la barrière endothéliale, donc de la barrière du vaisseau, qui va laisser passer du plasma, des macromolécules, des éléments figurés du sang, comme les globules rouges euh, ou également des éléments du, du, des cellules endothéliales vous allez également avoir une diapédèse des leucocytes donc des globules blancs qui vont être à l'origine de phénomènes inflammatoires dans la, la peau périphérique des vaisseaux et puis vous allez également avoir la constitution de manchons péricapillaires de, de fibrine. le deuxième élément c'est que toute cette activité péricapillaire autour des vaisseaux va entraîner en fait une hypoxie tissulaire locale et va à ce moment-là être à l'origine d'une perte de substance cutanée chronique qui est représentée ici en rouge par euh, l'ulcération veineuse de, de, de jambes. La physiopathologie de l'ulcère artériel, lui, c'est exclusivement secondaire à une hypoxie tissulaire ischémique qui est consécutive à une AOMI. AOMI, ça signifie artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et en l'occurrence, quand on en est au stade d'ulcère, c'est qu'on est face à une AOMI sévère, au stade d'ischémie critique chronique. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez tout simplement un rétrécissement, une sténose de l'artère euh, par des dépôts d'artérosostérose. D'accord Donc, ce sont des patients qui ont plutôt un profil de facteurs de risque cardiovasculaire avec euh, une hypercholestérolémie avec euh, du tabagisme avec une hypertension artérielle avec du diabète et qui vont euh, générer euh, cette artérosclérose qui va au fur et à mesure obstruer le vaisseau et aboutir à une ischémie et on voit ici sur cette imagerie et eh bien euh, qu'il y a une interruption de la partie vasculaire de certains vaisseaux confirmant le diagnostic d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et puis, par rapport à l'ulcère mixte, eh bien, on est face à un ulcère qui associe plusieurs composantes étiologiques, à la fois veineuses, qui ne cicatrisent pas en raison de l'existence, d'une artériopathie associée, et donc il y a une, une composante également artérielle. donc on est face à une composante mixte. Lorsque vous êtes face à un patient qui présente un ulcère, la première chose à faire, c'est d'être capable de bien décrire cet ulcère. Le premier élément, c'est combien le patient a-t-il d'ulcères. Est-ce que c'est un ulcère unique ou est-ce qu'il s'agit d'un ulcère multiple Là, on voit sur cette photo inférieure qu'il existe un ulcère, deux ulcères, trois ulcères. La taille est également importante et généralement, quand on fait des photos d'ulcères, on essaye d'avoir un mètre ruban à côté pour pouvoir bien identifier la mesure de, la, de cette ulcère, et puis au fur et à mesure du suivi, au fur et à mesure des photos, on va pouvoir comparer l'évolution de cet ulcère. Le siège est également important. Est-ce qu'on est plutôt sur une lésion en regard de la malléole interne, par exemple, qui nous orientera plutôt vers un ulcère veineux, ou est-ce qu'on est plutôt sur un ulcère du dos du pied, qui nous orientera plutôt vers un ulcère artériel. Le caractère Uni ou bilatéral est également un, un élément important à pouvoir rapporter, à pouvoir décrire. Et puis ensuite, on va s'intéresser à l'ulcère en lui-même au niveau du fond. Est-ce que le fond est propre Est-ce qu'il est purulent Est-ce qu'il est bourgeonnant donc, Bourgeonnant, c'est quand vous avez donc un fond plutôt rouge, mais avec des petits bourgeons de peau, des petites lésions en relief qui sont en train de, 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 de monter au fur et à mesure est-ce qu'on est face à un ulcère qui est plutôt en voie de cicatrisation Est-ce qu'on est plutôt face à un ulcère qui a un enduit jaunâtre adhérent qu'on appelle fibrineux Ou est-ce qu'on même on a un ulcère qui est plutôt nécrotique et noirâtre D'accord Là, on va voir à ce niveau-là, par exemple, Quelques éléments micro-bourgeonnants et encore, on a par contre des grandes plages fibrineuses sur cette ulcère. Ici, on a également des zones fibrineuses, peut-être un petit peu de bourgeon à ce niveau-là. Est-ce que le noir, c'est du sang séché ou des zones de nécrose Il faut effectivement pouvoir l'examiner un peu mieux euh, cliniquement, mais ce sont des questions que vous devez vous poser. Et puis, le dernier élément, c'est la bordure. Est-ce que la bordure... Ce sont des bords plutôt souples au même niveau que l'ulcère ou au contraire, est-ce que ce sont des bords qui sont durs et qui font saillie au-dessus de l'ulcère Est-ce qu'on est face à un ulcère creusant ou à un ulcère plutôt superficiel Donc, pour réaliser un diagnostic déjà d'un point de vue clinique sur l'origine veineuse, artérielle ou même artériolaire de type angiodermite nécrotique, on verra une diapositive au sujet de cette pathologie plus précisément, eh bien, on va effectivement s'intéresser à la description de cette ulcère, mais également à l'extension de la superficie à la profondeur, de la douleur associée, un ulcère veineux n'est pas réputé pour être douloureux alors qu'un ulcère artériel est plutôt très douloureux, la localisation dont on a parlé juste avant, mais également les signes associés. Est-ce que euh, on va avoir effectivement des patients présentant une dermite ocre Est-ce qu'on va avoir une atrophie blanche Est-ce qu'on va avoir euh, un pouls périphérique qui ne va pas être palpé, etc. etc. Et puis les comorbidités, c'est-à-dire que le profil des patients présentant un ulcère veineux n'est pas exactement le même que celui de l'ulcère artériel. Et Donc c'est important d'avoir recueilli l'ensemble de ces éléments pour pouvoir s'orienter vers les euh, hypothèses euh, étiologiques et ainsi la prise en charge des patients. Alors, concernant l'ulcère veineux, on est plutôt face à un ulcère qui se situe en périmaléolaire qui est peu ou pas douloureux, qui est plutôt superficiel, non creusant, sans exposition articulaire ou tendineuse. Normalement, vous n'êtes pas censé voir un tendon, un os, une articulation en regard de cet ulcère. C'est souvent un ulcère qui est quand même relativement exudatif. Donc, il va falloir adapter les pansements en fonction de ça pour pouvoir absorber cet exudat. Il est souvent étendu, parfois circonférentiel. Donc vous voyez ici, on est face à un ulcère susmaléolaire qui est relativement large, à fond fibrineux, quelques zones euh, propre mais euh, légèrement bourgeonnante à ce niveau-là, un peu plus propre à ce niveau-là. Là, on est face à un ulcère qui est donc à fond propre. Hein. Quelques éléments bourgeonnants qu'on peut voir à ce niveau-là, euh, circonscrits, circonférentiels par endroit. Et également, on est encore une fois face à un maléolaire interne. On a également la possibilité d'avoir des bords irréguliers, peu nette parfois, c'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, on a du mal à délimiter exactement où se termine l'ulcère, et puis on est sur un terrain d'insuffisance veineuse chronique, et donc on va avoir des éléments qui vont nous orienter vers ces éléments, vers, vers cette configuration et vers ces signes cliniques d'insuffisance veineuse chronique. Quelles sont euh, ces complications, les complications cutanées d'insuffisance veineuse qu'on peut avoir eh bien on peut avoir des patients avec un œdème du membre inférieur, on peut avoir des patients avec un eczéma, on peut également avoir de l'atrophie blanche, des lésions plutôt atones, mais également de la dermite ocre. Et donc là, on a une très belle photo avec de la dermite ocre ou encore de la lipodermatosclérose. Souvent, ce sont des patients qui ont un antécédent de thrombose veineuse profonde ou de thrombose veineuse superficielle donc, c'est important d'avoir effectivement ces éléments-là en tête pour vous orienter davantage, de rechercher les facteurs de risque de maladie thromboembolique, Et puis, à l'examen clinique, vous allez pouvoir objectiver régulièrement des varices, et on les voit très bien ici sur cette photo à ce niveau-là. D'un point de vue clinique, vous aurez des poux. Les poux seront bien présents. Donc, Vous allez rechercher les, les poux euh, pédieux, les poux euh, tibiales postérieurs. Vous allez avoir une présence de ces poux ce qui va vous permettre de distinguer cet ulcère veineux de l'ulcère artériel. Et puis, si on fait des indices de pression systolique, ils sont censés être normaux. De l'autre côté, on a l'ulcère artériel. Et donc, la présentation typique de l'ulcère artériel, c'est qu'il est un, il est douloureux. Il est souvent un récent, d'apparition assez rapide, généralement de petite taille. Vous voyez, là, on est sur une lésion qui doit faire 2 cm de diamètre sur la face euh, postérieure de, du, du pied. Donc, voilà, on est au niveau du pied, suspendu, euh, creusant, avec risque d'exposition euh, des articulations et des tendons. Donc, on voit ici sur cette photo, vous voyez, on voit les, les tendons hein, des, euh, des extenseurs euh, des, euh, des orteils. Et puis, on a un fond souvent qui va être atone. Vous voyez, c'est plutôt sec, alors qu'on était plutôt sur quelque chose d'assez exudatif précédemment. Euh, là, on a l'impression d'avoir un peu plus d'exudat. Vous voyez, on, on a cette, cette couleur un petit peu euh, brillante, mais euh, là, on voit qu'on a quelque chose de plus, de plus atone. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de, de, de sec, de euh, tendu. Où vous n'arrivez pas à, à cureter avec, avec les, les, les curettes parce que le, le fond est vraiment... Euh, Tendu, sec. Et puis on a un bord net et euh, régulier, c'est-à-dire que vous voyez, on peut vraiment bien, bien délimiter l'ensemble de, de l'ulcère. Qu'est-ce qu'il va falloir faire devant euh, la suspicion d'un ulcère artériel Eh bien, on va identifier les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc encore une fois, est-ce que la personne fume? Est-ce que la personne est hyper tendue? Est-ce qu'il y a une hypercholestérolémie? Est-ce qu'il y a des antécédents de facteurs de risque cardiovasculaire dans la famille, au niveau infarctus, au niveau AVC, euh, au niveau de l'âge également? Donc, ça, ce sont tous les éléments qui vont vous permettre de vous orienter davantage vers cette, vers cette cause. Est-ce qu'il y a à l'interrogatoire une claudication intermittente Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les patients qui ont une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ils vont vous dire que leur périmètre de marche est de euh, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. C'est-à-dire, docteur, après avoir fait 200 mètres, je suis obligé de m'arrêter tellement j'ai mal à mes jambes. J'ai une claudication intermittente. Euh, on a aussi, euh, les, les patients rapportent également des douleurs de décubitus. Une diminution de la chaleur cutanée. Donc, ça, effectivement, quand vous allez poser vos mains sur les pieds de manière bilatérale et comparative, vous allez sentir que le pied va être le pied atteint va être plus froid que le pied euh, non atteint. Vous allez également avoir un allongement du temps de recoloration pulpaire. Donc, si jamais vous faites un test de recoloration, que vous, vous appuyez, vous allez chercher, vous avez comme sur un érythème, vous allez faire un test de vitro et vous allez euh, relâcher vos doigts, vous allez voir que ce temps de recoloration va être plus lent. Vous pouvez également faire ce signe, le signe de Burger, qui est où vous, vous levez les pieds du patient et vous allez voir que euh, le, le pied va devenir blanc plus rapidement et surtout il va mettre plus de temps à se recolorer par rapport à l'autre pied euh, euh, contre -latérale. On peut avoir également une déshabitation des pulpes digitales et des coques talonnières. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un aspect flétri des orteils ou des, des, des doigts de pied. Vous avez un talon qui est beaucoup moins charnu, qui est beaucoup plus sec. Vous pouvez toucher plus facilement le calcanéum. Et puis, on a également une érythrocyanose de déclivité. Vous voyez ici, là, on voit cet aspect un peu luisant au niveau des pieds, des pieds un peu violacés qui peuvent apparaître, et puis surtout, 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 vous avez une abolition des poux périphériques, donc vraiment, ça doit être un réflexe, vous devez aller chercher ces poux, c'est essentiel, vous allez chercher bien entendu les poux fémoraux, les poux poplités, mais également poux pédieux et tibial postérieur. Lorsque vous allez être face à une hypothèse d'ulcère artérielle, vous allez devoir faire des mesures de critères hémodynamiques, ça va être indispensable pour dépister une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, et principalement de savoir si on est au stade d'ischémie critique ou non. Euh, pour ça, on va alors faire des, des mesures de pression artérielle et si vous avez une pression de cheville inférieure à 50 mm de mercure, une pression d'orteil inférieure à 30 mmHg, de mercure ou un, une TCPO2 inférieure à 30 mm alors à ce moment-là, vous êtes face à une AOMI au stade d'ischémie critique. Comment est-ce qu'on réalise ça Eh bien, en fait, vous allez prendre un brassard pour pouvoir réaliser votre pression. Vous allez l'appliquer la euh, au niveau des deux, euh, des deux bras, mais également au niveau des deux chevilles. et Vous allez pouvoir mesurer cette pression artérielle et euh, faire la pression artérielle euh, systolique de la cheville sur la pression artérielle systolique humérale. Il faut garder en tête euh, que parfois, vous pouvez avoir une pression artérielle systolique de cheville, par exemple, qui est faussement normale ou même élevée, et ça peut être le cas lorsque des patients sont atteints de diabète, d'insuffisance rénale ou même qu'ils ont un âge élevé en raison d'une médiacalcose, c'est-à-dire que vous avez un vaisseau qui est euh, un peu, qui est calcifié, qui est beaucoup plus rigide et qui vous fait croire à ce que votre pression artérielle est plus élevée. Et donc, c'est tout l'intérêt à ce moment-là d'aller faire une mesure au niveau euh, plutôt de, de leur taille. Donc, gardez bien ça euh, en tête d'un point de vue pratique. Et il faut, et c'est important, comme vous voyez sur ce schéma, de bien faire les mesures sur l'ensemble des deux bras, mais également des deux chevilles. Alors, on a un pouls diminué, voire on a un pouls aboli. On a un index de pression systolique inférieur à 90. Eh bien, on a des signes d'une artériopathie oblitérante inférieure et on a une indication à faire une échographie Doppler artérielle. Euh, cette échographie doppler va vous confirmer l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, et va vous localiser les lésions artérielles significatives. On peut voir ici le vaisseau et vous voyez là à ce niveau-là les plaques d'athérome qui obstruent le passage sanguin. Et puis s'il si y a une indication à revasculariser, eh bien, on va alors réaliser une une imagerie artérielle, ce n'est pas pour le diagnostic, c'est vraiment à visée thérapeutique, et donc vous pouvez réaliser une angiographie, et on réalise de manière plus, de plus en plus commune un angioscanner ou même un angio IRM. Concernant les ulcères mixtes, c'est un ulcère qui associe plusieurs composantes étiologiques, par exemple veineuse et artérielle, chez un patient ayant une artériopathie avec ischémie de repos. Cliniquement, vous avez un ulcère d'allure plutôt veineux, peu sensible au traitement local, avec des poux abolis et une pression d'orteil abaissée. Il va falloir rechercher des facteurs de risque cardiovasculaires et des signes d'artériopathie oblitérant des membres inférieurs, mais aussi des complications culanées de l'insuffisance veineuse. Le geste de revascularisation artérielle est à vraiment préconiser dans ce cadre d'ulcère mixte. Donc, on va mesurer les IPS, on va réaliser une échographie Doppler veineuse et artérielle. Et puis, s'il y a une, une revascularisation qui est envisagée, eh bien à nouveau, on va avoir une indication d'imagerie artérielle avec de l'artériographie, de l'angioscanner ou de l'angio-IRM. Donc, par rapport à l'intérêt de l'imagerie, vraiment, vous avez compris, c'est l'échographie Doppler artério-veineuse qui va être importante. Donc, bien entendu, plutôt échographie doppler veineuse en première intention lorsque vous allez rechercher un ulcère veineux parce que vous avez des critères cliniques, comme on en a parlé, qui vont vous orienter vers une cause veineuse. Et donc, qu'est-ce que l'on fait eh bien On demande aux patients de rester en position debout pour rechercher, pour identifier cette insuffisance veineuse et rechercher donc une incontinence ou un reflux une atteinte du réseau veineux superficiel, euh, principalement de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, mais également du réseau veineux profond. Et cet examen est réalisé pour mettre en évidence des séquelles de thrombose veineuse profonde ou superficielle, obstructive ou non. De l'autre côté, vous avez l'échographie. Doppler artériel qui va donc rechercher une artériopathie et il va localiser les lésions artérielles significatives grâce au Doppler et on va aller faire un examen complet, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste regarder l'endroit où il y a l'ulcère au niveau de la, de, de, la, de la jambe, vous allez regarder également au niveau de la cuisse, vous allez même remonter au niveau de l'aorte. et je vous rappelle que si un patient a une lésion euh, athéromateuse à un endroit de son corps, c'est qu'il a probablement des lésions athéromateuses à d'autres endroits. Donc, n'oubliez pas d'aller rechercher également au niveau euh, du tronc supra-aortique, par exemple, mais dans, également dans toutes les autres localisations artérielles qui peuvent entraîner des maladies euh, artérielles. Et donc, bien entendu, on pense aussi au niveau cardiaque. Euh un petit point juste pour résumer euh, ces deux tableaux d'ulcère veineux et artériel. L'ulcère veineux, ça va plutôt être une femme de plus de 50 ans, alors que l'ulcère artériel, c'est plutôt un homme de plus de 50 ans. L'ulcère veineux, c'est plutôt une personne qui est en surpoids, l'ulcère artériel, c'est plutôt quelqu'un qui a des facteurs de risque cardiovasculaires, tabac, hypertension artérielle, diabète, obésité, dyslipidémie. Cliniquement, on a dit l'ulcère veineux, c'est plutôt un ulcère unique de grande taille moyennement douloureux ou pas douloureux, plutôt en siège périmaléolaire jusqu'au tiers inférieur du mollet, alors que l'ulcère artériel, c'est un ulcère qui est unique ou multiple, qu'on dit à l'emporte-pièce, ou de grande taille et creusant, avec des bords bien nets, qui est douloureux et qui peut mettre à nu les structures sous-jacentes, à savoir les tendons, les articulations. En termes de complications, on a des complications trophiques au niveau de l'ulcère veineux, caractéristiques de la peau, euh, périulcéreuse et on va pouvoir objectiver des varices. On va avoir un examen artériel normal. Vous ne devriez pas avoir une abolition des pouces. Si c'est le cas, à ce moment-là, pensez à la cause d'ulcère du mixte. On peut avoir de l'œdème et puis euh, ces éléments-là vont être encore plus marqués lorsque les patients, euh, en fait, ont eu un syndrome, sont dans un syndrome post flébitique cest c'est-à-dire qu'ils ont eu une phlébite et dans les suites de cette phlébite, ils développent ces signes cliniques. De l'autre côté, pour l'ulcère artériel, on a une peau périulcéreuse qui est lisse, qui est froide, qui est dépilée. Donc vraiment, ça c'est l'examen clinique. Si vous ne mettez pas votre main en bordure de lésion, et eh bien vous ne pourrez pas sentir cette différence de chaleur entre le pied droit et le pied gauche. Et puis bien entendu, on a une abolition d'un ou plusieurs poux périphériques et la douleur est habituellement intense. En termes d'examen complémentaire. On va réaliser une échographie Doppler des, des veines des membres inférieurs pour euh, diagnostiquer un ulcère veineux. Ça va nous permettre de confirmer ce diagnostic, de préciser le mécanisme, Est-ce que c'est un problème de reflux, est-ce que c'est un problème d'obstruction, et ça va nous permettre d'orienter le traitement. Par rapport à l'ulcère artériel, eh on va faire une échographie Doppler artérielle qui va confirmer l'artériopathie, qui va montrer le niveau, le type de lésion et le retentissement d'aval. Il va également rechercher l'éventuel anévrisme de la horte abdominale qui peut être à l'origine d'emboles vasculaires. On va réaliser une mesure des indices de friction systolique de l'ulcère artériel, mais on va également le proposer dans l'ulcère veineux, parce qu'on sait qu'il y a des composantes mixtes. Donc, palpez bien vos pouls, mais n'hésitez pas à réaliser également une IPS chez les ulcères veineux pour s'assurer qu'il n'y ait pas une AOMI associée. Et on va voir que c'est très important, parce qu'entre autres, un des traitements principaux de l'ulcère veineux, c'est la contention. Et si vous faites une contention sur une artériopathie des oblitérante des membres inférieurs, eh bien ce sera la catastrophe parce que vous allez majorer euh, la, la faible euh, possibilité au sang de passer à travers les vaisseaux qui sont déjà bien serrés. Il n'y a pas d'indication à réaliser euh, d'imagerie dans les ulcères veineux. Mais par contre, dans l'ulcère artériel, si vous êtes dans une dynamique de prise en charge thérapeutique, euh, chirurgical, eh bien à ce moment-là, vous devez réaliser une artériographie ou un enjeu scanner ou un enjeu IRM qui va vous permettre de spécifier où est le siège de l'oblitération, la longueur, dépister des plaques d'athéromatose susceptibles d'emboliser également, et ça va vous permettre de perfectionner la technique que vous allez employer spécifiquement pour tel ou tel patient. Il y a également la mesure de la pression artérielle transcutanée qui est un bon reflet de l'oxygénation de la peau et puis en cas d'ischémie critique, c'est-à-dire une pression artérielle systolique inférieure à 50 mm de mercure à la cheville ou à 30 mm de mercure au gros orteil, c'est une hospitalisation en milieu spécialisé qui est recommandée. Le traitement principal, c'est la compression. Cette compression elle est indispensable en cas d'insuffisance veineuse avec ou sans varice. En cas de maladie prostrobotique, il est préconiser de recueillir un avis spécialisé si besoin. Cette compression elle permet de lutter contre l'œdème et l'hyperpression veineuse d'orthostatisme par un effet mécanique. Ça comprime vos veines et ça permet de faire remonter le sang et donc il n'y a pas de stagnation du sang au niveau des veines qui sont malades. L'adhésion à la compression n'est de l'ordre que de 50%, et ce qui entraîne des difficultés de cicatrisation et de récidive d'ulcère il faut bien comprendre que ce n'est pas facile de mettre des bandes d'une part, ce n'est pas si facile que ça non plus de les retirer, surtout si effectivement on est en surpoids, euh, qu'on n'a pas d'infirmière pour nous aider ou qu'on n'a pas de membre de la famille pour nous aider. Et puis, ce n'est pas agréable. Si jamais vous êtes dans un pays chaud ou c'est l'été, eh bien, ce sont des éléments qui ne vont pas du tout être confortables parce que vous allez suer à ce niveau-là et... Euh, voilà, ça va entraîner des démangeaisons éventuellement. Donc, les patients euh, n'ont pas une observance parfaite à ça. Et donc, c'est de votre devoir de pouvoir leur expliquer l'ensemble des tenants et des aboutissants, leur expliquer pourquoi c'est important, pourquoi est-ce que ça va permettre d'améliorer leur plaie et de garantir une meilleure adhésion à ce type de traitement. Donc pour l'ulcère veineux, ce qui est indispensable, c'est de s'assurer que l'IPS de la cheville est supérieur à 0,60 mm de mercure, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez risquer avec la compression de fermer davantage le réseau artériel et d'entraîner une ischémie critique. Donc Bien entendu, face à un ulcère artériel, c'est une contre-indication absolue lorsque vous êtes face à une artériopathie obliterant des membres inférieurs au stade d'ischémie critique ou lorsque vous avez un patient qui a une micro diabétique évoluée. Donc, l'IPS est vraiment indispensable à réaliser, même quand on est face à un ulcère veineux, pour s'assurer qu'on ne soit pas face à des ulcères mixtes. Et Bien entendu, si vous êtes face qu'à un ulcère artériel, soyez très très vigilant à cet à cette IPS pour ne pas majorer les choses. On va dans le cadre de lucr veineux utiliser des bandes au début de la prise en charge et euh, éventuellement utilisation de bas ou de chaussettes envisageables par la suite. L'idée c'est d'avoir quand même un haut niveau de pression, donc on parle de classe 3 au niveau français de 30 à 40 mm de mercure. Il vaut mieux préférer une compression multicouche et multi avec des bandes élastiques et inélastiques qui vont être qui peuvent être mises en place pendant euh, pendant deux jours. Euh, il en est de même pour l'ulcère artériel. Préférez plutôt une compression multicouche, multi-type, avec des bandes élastiques et bandes inélastiques. Et il faut bien s'assurer que le patient ou son entourage puisse être prêt à ôter la compression en cas d'intolérance. Donc, encore une fois, informez bien votre patient qu'en cas de douleur, de signe d'ischémie, d'aggravation de la couleur des, des pieds, de, euh, de de la de la température du pied, à ce moment-là, il faut absolument retirer euh, de manière urgente les bandes parce que vous êtes probablement en train d'entraîner une compression artérielle euh, complémentaire et vous favorisez l'ischémie critique. Donc, soyez très, 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 très vigilant euh, lors de la compression pour les ulcères artériels. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur les phases de cicatrisation, ça fait l'objet d'un cours spécifique que je vous laisserai regarder. Mais donc toute plaie possède une dynamique propre qui passe par trois différents stades au cours du processus de, de guérison. Premièrement, la détertion, d'accord, avec un nettoyage de la fibrine et de la nécrose par des leucocytes et les macrophages, sur lequel il va falloir effectivement que nous on puisse aider, c'est-à-dire qu'on a vu des photos avec beaucoup de fibrine. Eh bien, ces éléments-là, il faut les gratter, il faut euh, réaliser une prise en charge thérapeutique avec les infirmiers pour pouvoir gratter ces éléments régulièrement de façon à aider cette cicatrisation. La deuxième phase, c'est le bourgeonnement et donc ce sont les petites lésions rouges qu'on a pu voir sur différentes photos. On voit effectivement que la peau bourgeonne, mais attention à ce qu'elle ne bourgeonne pas trop et dans ce cadre-là, il faut peut-être utiliser certains traitements à ce moment-là. Et puis la, la réépidermisation, eh bien, c'est quand votre peau se réépidermise et donc vous voyez réapparaître, vous voyez réapparaître l'épiderme mais surtout vous voyez disparaître cette ulcération vous voyez apparaître un, un, un liseré un peu grisâtre euh, qui va ensuite au fur et à mesure reprendre une couleur de peau euh, normale généralement il y a surtout quand l'ulcère a été profond une cicatrice qui peut persister le traitement local d'un ulcère de jambe est associé à la prise en charge de l'affection vasculaire ou non vasculaire qu'il a généré et le traitement local ne dispense pas du traitement étiologique, bien entendu ça ne sert à rien de traiter un ulcère avec juste des soins locaux, si vous ne savez pas euh, quelle est la cause de cet ulcère. Ça ne sert à rien. Le but du traitement, c'est vraiment de favoriser la détention des tissus nécrotiques, puis la cicatrisation. Et donc, on va utiliser des pansements en complément de l'intervention euh, que l'on va faire en termes de, de curtage sur les certaines zones lorsque c'est nécessaire des pansements qui vont être suffisamment absorbants lorsqu'il y a beaucoup d'exudas ou qui vont être suffisamment euh, humides lorsque la plaie est très sèche. d'accord. Euh, lorsque vous avez des pansements suffisamment absorbants, eh bien vous avez une insuffisance de gestion des exudats et vous avez une dermite périulcéreuse de macération avec, à ce moment-là, un facteur d'extension de l'ulcère, c'est-à-dire que tout ça, en fait ça déborde et ça macère au niveau de votre paroi, de votre ulcère, et ça entraîne une aggravation. Donc c'est pour ça que dans le cas des exudas, il faut vraiment avoir des pansements absents. Au niveau de la détertion, j'en parlais un peu sur la diapositive précédente, mais l'idée, c'est de pouvoir donc faire de la détertion à la curette. Il faut nettoyer à l'eau et au sérum ou au sérum physiologique. On n'utilise pas d'antiseptiques de manière systématique ou d'antibiotiques locaux sur les ulcères. D'accord, on va les utiliser que s'il y a vraiment des signes inflammatoires, d'infection ou euh, de surinfection des ulcères. Cette détertion elle est mécanique avec une curette, avec une brosse. Et bien entendu, euh, ce n'est pas un geste qui est non douloureux et donc prenez en compte ces éléments-là donnez des traitements antalgiques de palier 1, de palier 2 voire même parfois de palier 3 avant les soins anticipez ces prescriptions-là pour pouvoir soulager le patient et aider euh, le geste paramédical de l'infirmière de façon à ce que vous puissiez effectivement euh, euh, prendre en charge au mieux votre patient qui puisse être observant sur, ses, euh, sur cette aide que vous lui euh, proposez avec euh, vos collègues infirmiers et infirmières et parfois, il est même nécessaire d'aller faire de la, dé, de la détertion au bloc opératoire si jamais les lésions le justifient. Il existe quelques complications à ces ulcères. La première et la plus fréquente, ce sont les allergies cutanées, en effet. On dit que 20 à 25% des patients qui ont un ulcère vont développer une allergie cutanée, une dermite de contact à certains des pansements qu'on va employer. Donc, soyez très, très vigilants. Ça nécessite que, en tant que médecin, eh bien, vous puissiez revoir les patients quand même de manière assez régulière pour vous assurer qu'il n'y a pas euh, d'eczéma de, euh, de contact qui puisse apparaître et qui euh, font penser que finalement l'évolution de l'ulcère n'est pas satisfaisante. Non, il faut juste entraîner une éviction de l'allergène et euh, une prise en charge par euh, dermocorticoïdes. Le deuxième élément euh, qui peut euh, donc vous faire évoquer une complication, ce sont les infections. Mais il est très important de distinguer un phénomène normal de colonisation bactérienne sur un ulcère. Et donc, il n'est pas légitime de réaliser un écouvillon bactériologique de manière systématique sur un ulcère. Vraiment, il faut euh, vous retirer ça de la tête, c'est très important. Vous faites une recherche infection cutanée bactérienne, si vous avez des signes inflammatoires, c'est-à-dire que votre ulcère est devenu très rouge en bordure, chaud, inflammatoire, tuméfié, avec une extension qui vous fait évoquer éventuellement une dermohypodermite. Mais si vous faites un écouvillon sur n'importe quel ulcère, vous aurez des bactéries, on parle de colonisation, et ce n'est pas pour autant qu'elles sont pathogènes. d'accord Bien entendu, si vous avez des signes d'hérésipel, de cellulite, de et bien à ce moment-là, il y a une indication à mettre une antibiothérapie par voie générale. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est d'avoir, euh, en termes de complications en tête, la possibilité qu'un ulcère chronique puisse euh, être à l'origine du développement d'un cancer et d'un carcinome épidermoïde principalement. Et donc, lorsque vous avez un ulcère chronique depuis plusieurs mois, eh bien, il faut euh, ne pas hésiter à réaliser une biopsie cutanée pour évoquer, pour rechercher, pour vous assurer que vous n'êtes pas face finalement à une lésion néoplasique et principalement un carcinome épidermoïde. Et puis, vous êtes face à une plaie, donc bien entendu, vous devez penser au tétanos, euh, vous devez rechercher euh, les antécédents de vaccination du, du tétanos ou refaire une vaccination contre le tétanos si jamais le patient n'est pas à jour de ces vaccinations. Le problème également, c'est l'ankylose de la cheville, c'est-à-dire que vous imaginez bien que si vous avez une atteinte au niveau de la malléole. Et vous, ça vous entraîne des douleurs lorsque vous êtes en hyperflexion de votre, de votre cheville. Eh bien, vous serez beaucoup plus à l'aise en mettant votre pied un peu plus à l'horizontale. Et de ce fait, eh bien, vous allez avoir une rétraction au niveau de votre tendons aquiléen. Donc, c'est très important d'anticiper ces éléments-là et de proposer de la kinésithérapie, d'avoir une rééducation à la marche le plus rapidement possible pour éviter que les personnes se retrouvent avec des ankyloses. Euh, les phénomènes d'hémorragie peuvent également exister en lien avec les varices et donc c'est une compression et une surélévation qui est proposée. Le troisième type d'ulcère à avoir en tête, c'est l'angiodermite nécrotique. Généralement, c'est un patient hypertendu avec du diabète et donc cette hypertension artérielle va entraîner une occlusion artériolaire, un infarctus cutané et ainsi cette angiodermite nécrotique. Le diagnostic est à évoquer devant un ulcère qui est sur la face antéro externe de la jambe, voire même sur la face postérieure de la jambe, comme on peut le voir sur cette photo. C'est un ulcère qui va présenter des zones de nécrose superficielles, à bord irrégulier, avec un pourtour ulcéreux ou un halo périulcéreux, cyanique et livédoïde. Vous voyez effectivement cette coloration assez violacée, ou livédoïde dans ce contexte-là, sur cette photo-là. Ce sont des ulcères qui sont très douloureux et insomniants, et donc la prise en charge thérapeutique antalgique doit être vraiment très très importante dans ce contexte. En présence d'une angiodermie nécrotique, il faut rechercher donc l'hypertension artérielle, le diabète, mais également, euh, normalement, vous êtes censé avoir une présence de poux euh, qui va vous exclure le diagnostic euh, d'artériopathie, d'AOMI, euh, dans ce contexte de douleur. Les autres ulcères qui sont de cause non vasculaire sont plutôt rares, mais il faut savoir y penser si un ulcère ne cicatrise pas après deux à trois mois de traitement bien conduit, si s'il évolue rapidement, si son fond est, ou son bord est anormal avec un bourgeonnement hypertrophique par exemple, si le siège est atypique au niveau d'un bras, au niveau d'un dos par exemple, et si les étiologies vasculaires ont été éliminées ou ne sont pas évidentes sur l'aspect clinique ou sur le terrain du patient. Alors, à ce moment-là, il faudra réaliser des prélèvements bactériologiques, mycologiques, mais également éventuellement des biopsies pour pouvoir avoir un diagnostic étiologique. Dans les causes, principales causes à avoir en tête, surtout si c'est au niveau du pied, ce sont des ulcères neurotrophiques avec une neuropathie évoluée des membres inférieurs, une altération de la sensibilité douloureuse. Bien entendu, on pensera au diabète avec le mal perforant plantaire. Et à ce moment-là, ce sont des ulcères avec des, qui vont se situer sur des zones d'appui de la plante du pied avec un appui normaux ou pathologique sur les talons, euh, tête des métatarsiens, et sur lequel vous allez avoir généralement une hyperkératose Et ce qui est caractéristique, c'est que c'est indolore. Et c'est pour ça que généralement les patients ne s'en rendent pas compte et viennent avec des plaies qui peuvent être plus ou moins délabrantes déjà, parce que ça ne les a pas inquiétés. Et c'est pas si facile que ça de regarder ses pieds au quotidien. L'autre cause à avoir bien en tête, ce sont des causes infectieuses. Et donc à ce moment-là, il va falloir ouvrir les tiroirs concernant les mycobactérioses, euh, également la tuberculose, des mycoses, des parasitoses et donc là il va falloir savoir faire les bons prélèvements pour s'assurer que on a euh, évoqué l'ensemble des étiologies possibles. Voilà quelques photos où on a ici euh, sur une atteinte d'un gros orteil, vous voyez ici euh, un mal perforant plantaire avec même l'os et l'articulation qui est euh, visible à ce niveau-là. Là, on a une plaie euh, beaucoup plus euh, délabrante avec euh, plusieurs zones d'hyperkératose. Donc, une lésion qui évolue depuis déjà un certain temps et, euh, et une lésion indolore qui euh, n'a pas conduit le patient à venir consulter assez rapidement pour prendre en charge euh, au plus vite ce type de plaie. Donc là, on est face à des maux perforants plantaires dans le cadre de diabète. Et puis, on peut avoir des causes infectieuses qui vont dépendre du terrain du patient, s'il est par exemple immunodéprimé ou s'il habite dans des, certaines zones d'endémie de différents pathogènes. Et donc, par exemple ici... Euh, on a une lésion ulcérée à type de leishmaniose chez un patient en Guyane ou ici un patient immunodéprimé qui, vous voyez, a une infection bactérienne qui suit les, le trajet lymphatique avec ces différentes lésions qui s'ulcèrent au fur et à mesure avec l'inflammation. Il existe également d'autres causes d'ulcère non vasculaire. Il y a le pioderma gangrenosum, c'est une dermatose neutrophilique qui est associée dans deux tiers des cas, à une pathologie sous-jacente et principalement des hémopathies, ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou même des cancers. L'ulcération est généralement douloureuse avec un bord irrégulier entouré d'un bourrelet périphérique inflammatoire constitué de clapiers purulents et avec une extension centrifuge rapide. Vous voyez, on a des lésions... Même assez bourgeonnant par endroits, cette bordure euh, assez inflammatoire, là, euh, surélevée, ou euh, cet aspect assez euh, violacé à ce niveau-là. On a également des ulcères sur des hémopathies, donc il existe des ulcères de jambes chez un sujet jeune lorsqu'on a des anémies hémolytiques congénitales, comme par exemple la drépanocytose ou l'étalacémie. On peut également avoir des ulcérations superficielles chroniques et nécrotiques dans le cadre de syndromes myloprolifératifs, comme la maladie de Vakez ou euh, thrombocytémie. Par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les hémopathies euh, en elles-mêmes, les lymphomes cutanés, par exemple, lymphomes T-cutané ici à travers ces deux photos, peuvent également entraîner des lésions ulcérées. Le carcinome, c'est vraiment un diagnostic à avoir en tête, c'est extrêmement important devant tout ulcère qui euh, n'évolue pas correctement depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois il faut avoir en tête de réaliser une biopsie cutanée sur les différents éléments de, de, de l'ulcère. C'est une ulcération chronique, rebelle, de petite taille ou pas, et d'aspect atypique. Et donc vous pouvez évoquer un carcinome spinocellulaire ou épidermoïde, principalement, mais vous pouvez également avoir un carcinome basocellulaire ou un méanome qui peuvent se présenter sous cette forme ulcérée. Donc là, par exemple, une ulcération chronique, qui, euh, après plusieurs biopsies, et c'est très important d'avoir ça en tête, de réaliser plusieurs biopsies, parce que vous pouvez avoir certains endroits où on va vous répondre ce que c'est du ulcères, mais à certains autres endroits où on va avoir effectivement le développement d'un carcinome épidermoïde. Donc, ayez bien, bien ça en tête. Euh, il y a également des ulcères dans le cadre de vascularites, vascularites cutanées, des vascularites leucocytoclasiques ou encore des vascularites systémiques comme la périarté noueuse, le lupus érythémateux ou encore des cryoglobinémies ou le syndrome des antiphospholipidés. Et alors vous avez un purpura nécrotique qui va évoluer vers des ulcérations. On peut également avoir des ulcères dans un contexte iatrogène, par exemple lors d'un traitement par hydroxyvrée ou d'interféron gamma au long cours ou des usages de médicaments chez les toxicomanes. Vous avez des ulcères qui peuvent être très fibreux, rebelles et qui peuvent surtout disparaître après quelques semaines dans les suites de l'arrêt du traitement. Enfin, il faut également penser à des ulcères, euh, mais c'est un diagnostic d'élimination lors d'une patomimie, c'est-à-dire des personnes qui s'infligent elles-mêmes euh, différentes plaies euh, en grattant, en provoquant ce type d'ulcère. Et donc généralement, ce sont des ulcères qui sont récidivants, d'aspect inhabituel. Et ce sont des diagnostics qui ne sont pas si simples que ça à faire, avec une prise en charge du patient qui doit être adaptée et, euh, et qui est souvent assez complexe. Quels sont les points clés de ce chapitre sur les ulcères de jambes Premièrement, c'est que les ulcères de jambes, principalement, ce sont des causes vasculaires, et donc c'est l'insuffisance veineuse chronique ou l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qu'il va falloir évoquer. Mais on vient de les voir, n'oubliez pas qu'il existe d'autres causes aussi de ces ulcères, et donc soyez attentifs à ouvrir également ces portes diagnostiques. Les ulcères les plus chroniques sont les ulcères post thrombotiques. Les modifications de la peau périulcéreuse sont plus fréquentes dans des ulcères de cause veineuse et la douleur et l'extension nécrotique doivent vraiment vous alarmer lorsqu'on est face à une, une ulcération de cause artérielle ou artériolaire de type enjeu nécrotique. Attention attention au risque d'extension de, et surtout de d'ischémie critique dans le cadre des causes artérielles. Euh, les complications des ulcères veineux, ce sont principalement des sensibilisations allergiques, sensibilisations allergiques aux pansements qui sont employés. Donc, soyez vigilants parce que vous pouvez avoir l'impression qu'un ulcère n'évolue pas bien alors que finalement, il est en train de se réduire, mais vous avez un eczéma par-dessus. Donc, il va falloir traiter avec des dermocanticoïdes et surtout arrêter d'appliquer les mêmes types de pansements. Les surinfections, on en a parlé, attention à la simple colonisation bactérienne, n'allez pas faire des écouvillons à tout bas sur les ulcérations, faites des prélèvements infectieux que si vous avez vraiment une suspicion clinique de surinfection avec... Effectivement, une, un hérésipel, une cellulite qui est en train de se développer. Les examens complémentaires, on a vu échographie doppler veineux pour les ulcères veineux, échographie doppler artériel pour les ulcères artériels. N'oubliez pas de faire les IPS de manière assez systématique, bien entendu, dans l'ulcère artériel, mais également dans l'ulcère veineux pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'ulcère mixte et que vous n'ayez pas de contre-indication à mettre votre compression. Euh, on pourra y associer éventuellement une échographie doppler artérielle dans le cadre euh, de l'ulcère veineux. Et puis surtout, vous réaliserez de l'imagerie, artériographie, enjeux scanner, enjeux ERM lorsque vous allez envisager une chirurgie pour pouvoir adapter au mieux votre prise en charge chirurgicale. Le traitement, donc, il est chirurgical pour les ulcères par insuffisance veineuse chronique non post-thrombotique et dans les ulcères de cause artérielle. Le traitement, sinon, c'est la compression à haut niveau de pression pour les ulcères veineux en l'absence d'artériopathie ou des membres inférieurs. Attention, attention, avoir vraiment bien ça en tête. Traitement local, on fait de la détertion on fait du bourgeonnement, on attend la réépidermisation. Et euh, c'est très important d'avoir une prise en charge Collégiale avec le personnel infirmier et infirmière, à revoir les patients régulièrement pour pouvoir euh, s'assurer que la prise en charge est la bonne, qu'on n'a pas fait fausse route en termes d'étiologie et surtout de pouvoir réadapter les, les pansements, de réadapter les prises en charge, non pas au quotidien d'un point de vue médical, mais certainement de manière mensuelle, voire euh, bimensuelle, euh, pour pouvoir vraiment réadapter comme il faut les, les, les gestes et les, et les pansements. L'hygiène de vie est importante, on a vu que les patients avec les ulcères artériels avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, les patients avec les V2 avaient souvent une, un surpoids une obésité, donc c'est important de prendre ça en compte, mais également la rééducation à la marche parce qu'on a un risque d'ankylose et donc il est important que les patients puissent continuer à bien marcher. Dans le contexte de l'ulcère V2, dans le contexte de l'ulcère artériel, n'oubliez pas qu'il y a cette claudication intermittente à la marche, c'est-à-dire que les gens vont avoir un périmètre de marche qui va être réduit. Les récidives sont fréquentes et elles doivent être prévenues. Donc, important de d'éduquer, d'informer, de suivre les patients et de pouvoir leur expliquer tous les éléments pour éviter que ces plaies réapparaissent. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato IST.